0: Bonjour, bienvenue à tous. Radio IMO, toujours en direct de la Porte de Versailles à Paris pour le Salon de la Copropriété et de l'Habitat. 8 et 9 novembre 2023. Une nouvelle table ronde passionnante qui nous attend avec nos invités. On est ravis d'accueillir Édouard d'accueillir, Morlot Bonjour Édouard Bonjour Fabrice. Président de l'Union Normandie Bienvenue à vous. Merci. À vos côtés, Mathieu Le Dresden. Bonjour Mathieu. Bonjour Fabrice. Directeur commercial d'Axeo. Toujours. Bien connu des antennes de Radio Imo. Et euh, une petite nouvelle. Bonjour Touraya. Bonjour mm-hmm. à vous. Daloul, vous êtes responsable des ventes Paris-Ile-de-France, toujours chez Axeo. Bienvenue Exactement. à vous. Merci. Et merci, vous que notre caution terrain pour nous dire ce qui se passe dans le, sur, dans, chez les copropriétaires, les syndics, etc. Euh, Mathieu, on parle d'un sujet euh, qui revient bah, sur le devant de la scène, hein, puisqu'il est, il est actualisé. C'est ce fameux euh, projet... De plan pluriannuel de travaux euh, depuis ce matin les syndics nous en ont beaucoup parlé hein, puisqu'ils euh, nous disent souvent euh, vous allez nous dire dans un instant à quoi ça correspond exactement ils nous disent ben bah voilà on le fait après c'est pas forcément suivi d'effet alors euh, rappelez-nous ce que c'est exactement que ce PPPT pour les intimes à quoi il sert et finalement euh, sur quoi il
1: débouche alors le PPPT c'est donc une obligation de la loi climat et résilience euh, qui euh, a donc légiféré pour la mise en place d'un programme de travaux pour que les copropriétaires puissent identifier quelles sont les pistes d'amélioration de leur immeuble, avec un axe fort, celui de la rénovation énergétique, c'est comment améliorer énergétiquement bon bâtiment pour les années à venir. On a différentes échanges pour le réaliser en fonction de la taille de la copropriété, donc les grandes copropriétés de plus de 200 lots sont déjà dans l'obligation, les plus petites vont suivre en 2024 et 2025. Ben 2024 c'est demain C'est
0: demain Donc ça va arriver très vite. Edouard l'eau sur le... Sur le terrain, comment est perçu ce, ce PPPT C'est une contrainte C'est une opportunité pour certains peut-être
2: là, Tout dépend de la posture et le rôle qu'on a. Quoi. Je dirais le... Si on a une posture en disant bah, c'est, c'est une contrainte réglementaire et en gros vous n'avez pas le choix, euh, c'est vrai que là on n'a pas d'adhésion. Si par contre on est force de proposition, on commence à parler du dérèglement climatique. Et leur dire, voilà, il y a urgence, enfin, il, y a, il, y a, il y a des sujets qui sont importants, vous avez un peu chaud cet été, euh, il est temps de faire quelque chose. Alors, c'est vrai que les corétaires nous disent, oui, mais on est petite goutte d'eau, oui, mais avec une petite goutte d'eau et une petite goutte d'eau, on fait un lac, et avec des lacs, on fait des rivières. Bon, c'est, c'est imagé, mais, mais je pense qu'il faut qu'on ait euh, une posture qui soit tous identique, et il faut qu'on emmène le conseil syndical. Si le conseil syndical est convaincu que ça va apporter un plus pour la copropriété, bah, il va s'engager et automatiquement. Ouais, je pense, pense qu'il faut des intervenants. Le syndic reste le chef d'orchestre, ce n'est pas sachant. Axéo est, 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 est dans son rôle technique aujourd'hui pour évaluer le DPE collectif et le, et le PPPT. Euh, si chacun est dans son rôle et a cette envie, euh, bon, je dis pas que ça marche à 100%. Mais il y a quand même, je pense qu'il y a une posture à tenir pour réussir le projet
0: avec ses clients. Voilà, montrer la valeur ajoutée que ça a justement. Alors sur le terrain, vous vous occupez chez Axéo de la région paris île de france mm-hmm. comment, comment ça se matérialise quand vous allez le voir voilà, on, C'est une demande le PPT, c'est quelque chose que vous proposez que vous faites
3: Donc effectivement, juste pour rappel, Axéo est un bureau d'études et conseils spécialisé dans la gestion technique des bâtiments sur oui. plusieurs thématiques. Et en l'occurrence l'énergie qui est la thématique numéro une aujourd'hui. Euh, je veux dire que particulièrement sur la région parisienne, on a la chance d'avoir une équipe, une force commerciale qui est assez présente, qui accompagne des clients au quotidien, qui est oui. très proche, donc une grosse. Euh une grosse proximité. Du début jusqu'à la fin, euh, j'entends par là qu'effectivement on est euh, bien en amont euh, un peu de la réglementation. Donc on a pas mal d'informations sur lesquelles on est sollicité euh, vis-à-vis des copropriétaires qui nous appellent au quotidien pour avoir des demandes de précision. Est-ce qu'ils sont concernés ou pas Quelle est la date d'échéance Est-ce qu'ils sont plus axés sur un DTG ou un 3PT Donc euh, nos commerciaux répondent présents au quotidien. Par la suite, on est présent également en Assemblée Générale, ce qui est un gros plus, ce qui aide à ah, assister aux assemblées générales. Exactement, D'accord. oui. Nos, nos ingénieurs conseils assistent au quotidien aux assemblées générales, donc, ce qui permet d'expliquer un peu nos devis, euh, en quoi consiste le 3PT, comme l'a expliqué euh, Mathieu, et puis euh, aider les, les, les gestionnaires, les copropriétaires dans la décision des, des choix de travaux. Ben oui,
0: parce que Mathieu, c'est de plus en plus technique, finalement. On a l'impression que euh, ben voilà, le, le syndic... Il... Il nous le dit, hein, des fois, un petit peu démuni face à, un, le, le, la, la réglementation hein, qu'il faut suivre euh, au jour le jour, et puis après, le comment faire, c'est-à-dire euh, le choix entre les différents euh, solutions euh, techniques.
1: Effectivement, donc euh, c'est tout l'intérêt aujourd'hui de... Alors certes, cette, comme disait Edouard, cette obligation réglementaire, mais surtout cette nécessité hein, d'avoir un constat initial pour pouvoir faire, euh, qu'on présente au propriétaire des différents choix de scénarios possibles pour la pérennité de leur immeuble, notamment d'un point de vue euh, efficacité énergétique. Euh, Donc on est là pour pour apporter de la plus-value, on est là pour créer de la valeur, Euh, on est là pour accompagner le syndic qui n'est pas le sachant technique du bâtiment, hein, gestionnaire de l'immeuble, on est là pour accompagner les copropriétaires pour apporter ce conseil sur quelles sont les pistes d'optimisation, les pistes d'optimisation quasi immédiates à mettre en place tout de suite, euh, les plans de travaux avec un investissement et à plus long terme, euh, quelles sont les aides qui vont être potentiellement euh, obtenables, Euh, Aujourd'hui, on le sait, le financement d'un plan de travaux va être euh, le moteur de de cette transition. Est-ce que je vais être en capacité de récupérer, euh, déjà d'avoir la somme pour l'investir Est-ce que je vais le récupérer dans la baisse de mes charges Donc cette ingénierie financière, en tout cas la la, la gymnastique, de dire « Ayez les bons partenaires pour pouvoir engager vos travaux avec des entreprises sérieuses, avec des financeurs, avec un maître d'œuvre, un AMO », Et avec votre syndic, hein, le principal partenaire de la copropriété, ça doit rester le syndic. Ça l'est aujourd'hui et ça le sera encore plus demain. Alors justement, euh, comment apporter de la valeur verte à travers le PPT On on l'a
0: compris. Seulement, avant d'apporter de la valeur, il faut financer aussi. Vous l'avez dit Mathieu, c'est là où un petit peu le le, le bas blesse aujourd'hui. Même si, euh, Edouard, il y a de plus en plus d'aide. On voit que le le parcours, euh, il a tendance à à être simplifié, Alors, oui.
2: mais il y a quand même beaucoup beaucoup de choses. Pour répondre et pour compléter ce que, ce que disait Mathieu, euh, le discours n'est pas le même en fonction de la typologie des copropriétaires qu'on a. Oui. Euh, un copropriétaire occupant, un copropriétaire jeune, un copropriétaire âgé, un copropriétaire bailleur n'a pas du tout les mêmes attentes. Le copropriétaire occupant va être plutôt dans une notion de confort, peut-être dans une notion d'économie. Le copropriétaire bailleur, lui, il a l'interdiction de louer si jamais une étiquette qui est très défavorable ne pourra plus louer son logement d'autant plus s'il y a plus de 450 kilowatts au mètre carré donc c'est ça, ce qu'on appelle un G+, où là il ne peut plus rien faire. Donc c'est un vrai sujet déjà de, de, d'écouter les copropriétaires et quelles sont leurs attentes. C'est ce que je dis, hein. une assemblée générale doit, doit décider de ce qui est préparé en amont. L'assemblée générale, si on commence à décider en assemblée générale de présenter le BT, mais on va se planter. Par contre deux ou trois réunions euh, qui sont, euh, euh, je dirais, en amont de l'assemblée générale, vont permettre d'écouter les copropriétaires et quelles sont leurs attentes. Je dirais que l'assemblée générale doit être une finalité, c'est-à-dire qu'il faut, on ne doit pas y passer des heures. Euh, et ça, c'est important. Et je pense que les syndics, il faut qu'ils mettent cette ressource en place pour écouter les copropriétaires et quelles sont leurs attentes, et surtout lever les freins. Euh, aujourd'hui à la
0: rénovation énergétique. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on peut imaginer qu'une copropriété à Paris où on sait, on avait les statistiques ce matin de l'ANA, euh, euh, je crois qu'à 60%, 60% c'est des, des, compre- des copropriétaires non occupants, donc bailleurs, ouais, ouais. par rapport à une copropriété la même, mais à quand où euh, tout le monde euh, va être finalement ou à 80% dans son logement, euh, la, ah. la donne est radicalement différente. Ah mais complètement, euh, les, les
2: attentes ne sont pas eu tout les mêmes quoi, je veux dire. Euh, et puis le deuxième sujet dans le financement, c'est le reste à charge. Euh, un corrétaire, il faut qu'il puisse financer. Donc l'important, c'est l'ingénierie technique, ce que disait Mathieu euh, sur toute la partie étude du bâtiment, mais il y a toute l'ingénierie financière euh, parce que d'un corrétaire à l'autre, et tous les copropriétaires euh, sont, sont, sont audités en quelque sorte, et permettent de savoir aujourd'hui euh, s'ils ont des faibles ressources, quelles sont les aides qu'on peut mobiliser. Oui. Certains euh, retraités peuvent avoir de leur caisse de retraite des, des compléments. On, on a vu, sur, sur une personne, elle est capable de lever une vingtaine d'aides différentes. Et ça, c'est le rôle de, de l'ingénierie financière. Et ça, il ne faut pas passer à côté. Parce que, hormis, euh, je dirais, le, le, la valeur verte du bâtiment, euh, c'est la possibilité de financer aussi au reste à charge et de rassurer les gens. Quand vous parlez de millions d'euros, les gens sont effarés. Quand vous leur dites, voilà, j'ai tant d'euros à rembourser par mois sur les 10 prochaines ou 15 prochaines années, ce n'est pas du tout le même discours. Bien sûr. Donc on a, on a un rôle, je pense, très important aujourd'hui de rassurer, surtout sur une population âgée, une population occupante, euh, qui, qui est complètement différente d'un commettant-bailleur qui, 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 lui, va regarder que euh, sa possibilité de louer, sa rentabilité, et puis euh, surtout que, que son locataire n'ait pas trop de charges aujourd'hui euh, pour avoir un loyer euh, qui soit correct, oui,
0: bien sûr. Touraya Dalul, vous qui êtes sur le terrain, je vais dire au contact, justement, euh, euh, est-ce que ce sont des inquiétudes qui reviennent, là justement, le reste à charge, qu'est-ce que je vais payer, finalement euh, On sait que déjà, bah, le pouvoir d'achat, il est contraint en ce moment, tout augmente. En plus, on se dit, bah tiens, il faut en plus payer ça, alors que moi, je, finalement, je ne suis pas si mal, voilà, je fais des économies à mon à mon niveau, sur mon chauffage, voilà j'ai déjà fait les efforts. Là on me demande encore qu'est-ce qu'ils vous disent.
3: Effectivement, c'est des, des inquiétudes qui reviennent un peu au quotidien, sur lesquelles on est sollicité et questionné par les clients et les copropriétaires. Après nous, dans nos devis, on prévoit justement un encart avec une étude de l'ingénierie financière qui permet de mettre en avant les aides sur lesquelles les, les copropriétaires vont pouvoir. Enfin les aides pour lesquelles ils vont, de, sur lesquelles ils vont pouvoir bénéficier. Oui. Euh, Par la même occasion, on a quand même un discours qui est assez répétitif euh, dans le sens où euh, l'objectif justement de ce 3 prêter est vraiment de, de s'inscrire dans une démarche d'amélioration donc, du coup de la performance énergétique et de valorisation du patrimoine. Et à partir du moment où on a un client en face de nous qui comprend qu'un investissement, c'est justement pour la valorisation de son, de son bien et que c'est un investissement sur le long terme, on a tout gagné. Ouais,
0: donc, euh, Edouard le disait, hein, vraiment le problème de perception oui. et de se dire, voilà, est-ce que ces travaux, ils servent vraiment Est-ce qu'ils vont m'apporter Est-ce que ça a une valeur euh, Mathieu... Sur la valeur verte, pardon. Euh, oui. Et pour compléter, aujourd'hui, la valeur verte, on la prend plutôt comme un indice négatif
2: euh, parce qu'on regarde plutôt les logements énergivores. Demain, la valeur verte aura, aura, toute la, aura toute son importance de valoriser le logement et plutôt de tirer vers le haut. Quoi, Aujourd'hui, la valeur verte est plutôt tirée vers le bas. On regarde les logements oui, énergivores pour tirer des prix les acheter au, le moins cher possible. Demain, on regardera plutôt une valorisation. Mmh. Et je pense que la tendance va s'inverser. Mmh.
0: Euh, c'est vrai, c'est déjà le cas d'ailleurs dans le tertiaire, ouais. où la valeur verte, c'est quelque ouais. chose de plutôt euh, positif. Euh, Mathieu, c'est vrai que c'est étonnant, vous avez parlé justement de ce financement qui est un peu, comme d'habitude, le, le nerf de la guerre. Quand on se dit qu'il y a accès au bureau d'études, euh, etc., on ne pense pas finalement que vous englobez aussi cette partie. C'est quelque chose que vous faites, vous êtes en contact avec les banques, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en plus qui, 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 qui organisent hein, ces financements.
1: La réalité c'est que on est sollicité donc par des copropriétés et des syndics pour les accompagner en général sur ce qu'on disait, c'est-à-dire une étude initiale, dans quelle situation je suis. Alors je suis dans l'obligation de faire cette étude ou pas, on a des copropriétés qui se lancent dans des études non obligatoires, c'est-à-dire le 3PT et d'autres choses pour avoir une vision plus large. Euh, donc on est dans une vraie notion de, de conseil, d'ingénierie et surtout on est sollicité pour les accompagner à la suite, c'est-à-dire travailler soit en AMO, soit en maîtrise d'œuvre. Et dans le cadre de ces maîtrises d'œuvre, l'ingénierie financière prend tout son sens, c'est-à-dire ramener à l'échelle d'un foyer ou d'un copropriétaire un investissement global. Et quand vous avez, effectivement, comme disait Édouard, une rénovation qui va peut-être coûter plusieurs millions, parce que beaucoup de lots, parce que beaucoup de, de, de travaux à envisager, à la fois en rénovation énergétique et en, en éléments techniques et, et architecturaux, euh, bah vous avez des montants assez colossaux, euh, sauf que... Bah, annoncer 2 3 millions d'euros de travaux à des copropriétaires, c'est un effet assez difficile à entendre. Par contre, ramener au logement, ramener un investissement sur une dizaine, une quinzaine d'années avec des partenaires qui sont en capacité de dire « moi, je vais financer », évidemment qu'on est en relation avec des banques qui nous accompagnent, on ne sait pas tout faire, il faut savoir le dire, — Oui, pense parce qu'on qu'il des... faut
0: avancer aussi l'argent pour les, les travailleurs. — Bien pour sûr.
1: Alors il y a à la fois avancer l'argent, mais il euh, y, euh, y a surtout se dire comment je vais les payer au global. Quoi. Euh, et les appels de fonds, bah, c'est de plus en plus euh, euh, cher en termes de charges. Donc si on travaille pas ce sujet, j'investis pour que mes, mes charges soient limitées, et bah, c'est compliqué. Donc euh, la, la, le fait d'avoir un, un, un ensemble de partenaires dans cette équipe de, de, du projet, à la fois dans le financement, à la fois dans la partie technique, dans la partie gestion, dans la partie pilotage, usage, aller chercher des aides. Euh, Touraya parlait notamment du DTG, ça se fait avec un, un cahier des charges de l'agence Paris Climat. Euh, bah, ça veut dire qu'on va chercher à mobiliser des, des aides, hein, c'est, c'est aller trouver les financements, à la fois chez les banques pour un crédit, mais également sur comment je réduis mon reste à charge sur ma part travaux. Et ils existent puisqu'on a, on a l'ANA, on a plusieurs aides, on a, Z, on a les, les C2E, on a ensuite
0: les échos prêts euh, à tout zéro, éco PTZ, ouais. euh, collectifs ouais. ou individuels. Ouais. Ouais. Euh, ce qui est noté, ce que nous disent les syndics euh, depuis euh, le début de cette journée, c'est qu'on est quand même dans une complexité où on a ce, ces, ces strates qui se rajoutent. Il, il faut naviguer hein, au milieu de ce, ce maquis un peu des aides de manière à les aller optimiser finalement le, le montage. D'où ce que disait Mathieu,
2: enfin, l'intérêt c'est d'avoir une vraie ingénierie financière et qui puissent voir chaque copropriétaire. Parce que quand on parle d'un ensemble de travaux et qu'on dit vous aurez des aides, vous aurez ci, vous aurez ça, ce qui est important c'est la personne qui va engager la rénovation énergétique de sa copropriété, ce, qui va, ce que ça va lui coûter personnellement. Bien sûr. Et c'est, c'est là qu'on avancera. Parce qu'on s'aperçoit que sur des foyers modestes ou très modestes, on, on arrive à couvrir quasiment 80% d'aides. Ils ont plus que 20% de reste à charge qui peuvent être allés sur 10, 15, voire 20 ans, parce qu'on est en train train de travailler sur le... bah, Ça fait quelques dizaines d'euros, et ça n'a peut-être pas le coup de s'en priver dans ce cas-là. Et on rassure. Et dans ce cas-là, on peut embarquer la rénovation sur des foyers modestes et très modestes, qui ont peur d'aller dans cet engagement.
0: Juste sur, je reviens sur le, le PPPT, là, je, ce plan euh, projet pluriannuel, euh, certains nous disent aussi des fois il reste lettre mort. c'est-à-dire voilà on a, on a tous les éléments, on sait ce qu'il faut faire et puis il n'y a, a pas vraiment la volonté, il y a peut-être, peut-être un souci sur, sur les moyens. Qu'est-ce que vous en pensez
2: je, je pense que c'est encore un peu trop tôt pour, euh, pour, pour aujourd'hui tirer des conclusions. Euh, on fait plutôt les grosses propriétés parce que maintenant c'est plutôt les 200 lots qui ont été concernés. Les plus petites copropriétés vont arriver, les 100 lots et les, 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 les moins de 50 lots vont, vont suivre dans, dans les deux ans qui viennent. Euh, non, je pense pas. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Après, d'un immeuble à l'autre, il y a des coréteurs qui, qui, qui vont engager la rénovation énergétique de leurs copropriété. Parce qu'ils se disent clairement, est-ce qu'on aura encore des aides dans deux ans alors que nous on est éligible qu'en 2025 Donc est-ce qu'il ne faut pas anticiper Je reprends complètement à l'audit énergétique de 2012. On a pu subventionner les audits avec des, aides de la, avec des aides de l'ADEME et de la région qui ont permis de financer plus de 40% de l'audit. Donc, Et une fois que c'est passé, que le texte est passé, que c'est réglementaire, il n'y a plus rien. Donc. Les cohérents aujourd'hui sont plutôt dans l'image de réfléchir et de regarder. Et puis bon, je pense que des règlements climatiques, le coût de l'énergie, le coût de l'inflation, enfin, il y a beaucoup de sujets euh, qui font. Et puis le confort d'été, enfin. Y... Non, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Et à nous, les professionnels de l'immobilier, les professionnels aujourd'hui euh, de bureaux d'études, d'accentuer et de travailler ensemble. Une fois de plus, il faut être tous ensemble. Et que ce soit les aides publiques, que ce soit les syndics, que ce soit les AMO, l'ingénierie financière, on doit tous être dans le même bateau et qu'il n'y ait pas de divergence. Parce que s'il y a une divergence,
0: il se passe rien. Bien, bien sûr. Euh, une dernière question, c'est pour toi, Yass Vous avez l'impression qu'il y a un changement de, de perception. Euh, c'est vrai que, Edouard le disait à l'instant, euh, bah, tout le monde s'est rendu compte qu'il faisait de plus en plus chaud en été, qu'on avait besoin quand même euh, d'isoler son logement ou de mieux l'aménager. En plus, on n'a jamais autant habité nos logements avec le télétravail, etc. Ça compte aussi. Est-ce que y a, ce que vous voyez sur le terrain, il y a un changement de perception aujourd'hui
3: après c'est vrai que le confort occupe une place de plus en plus importante dans les foyers. Euh, chaque, chaque personne a besoin d'être. Euh, à, bien la ouais, exactement bien chez lui. Donc je pense que effectivement, tout ce qui est réhabilitation, euh, travaux de rénovation énergétique en l'occurrence, participe à ce bien-être. Mm-hmm. Voilà, et c'est un point à prendre en considération.
1: Mathieu, oui, je pense Merci. que il euh, y a. Il y a eu cette prise de conscience. On a quand même pris une très grosse claque il y a a, a un peu plus d'un an sur les prix du gaz, sur le contexte, sur les charges, sur le prix de l'électricité. Je pense que ça fait, malgré tout, ça commence à faire peur. C'est-à-dire qu'on prend peur une première année. L'année suivante, on se dit bon, ça a l'air de revenir à la normale. On est quand même en train de se dire, je pense maintenant à chaque fois qu'on rentre dans la période de chauffe, euh, quels vont être les prix du combustible euh, Est-ce que je vais avoir de l'électricité chaque hiver pour tous les foyers On est dans un dérèglement climatique qui nous emmène vers une grosse problématique de consommation. Et on doit donc par conséquent travailler le sujet. Et ça, ça se fait aussi avec beaucoup de pédagogie. C'est vrai qu'on parlait des audits énergétiques en 2011-2012. Ça veut dire que déjà depuis une une bonne décennie, on est en train d'essayer d'inculquer cette notion. Elle n'a pas toujours sa place. Elle n'a pas toujours été aussi audible. Elle l'est fortement aujourd'hui. Donc continuons à faire preuve de pédagogie en conseil syndical, en assemblée générale, auprès des copropriétaires, des syndics. Et tous ensemble, je pense qu'on a une vraie capacité à changer les choses. Ah, il a fallu finalement l'électrochoc de la crise
0: énergétique pour se dire bah, finalement, c'est vrai que cette énergie, c'est important de ne pas la gaspiller. Et puis d'avoir un, un logement effectivement le plus, euh, le plus économique possible. Ça se fait des fois euh, eh bien, avec ces, ces rénovations. Euh, et puis on rentre aussi dans, dans l'hiver, tout doucement. Là, on s'aperçoit que certaines copropriétés n'ont pas rallumé euh, tout à fait le chauffage ou à petite vitesse pour l'instant. Euh, et voilà, ça grince un petit peu des dents. Mais euh, c'est normal aussi, on fait attention. On met un petit pull comme... Le préconisait euh, le ministre de l'économie l'an dernier. Un grand merci à nos trois invités, nos trois experts euh, merci. du jour. Mathieu Ledrezen et euh, Toraya Daloul pour Axeo et Édouard euh, Morlot pour l'UNIS. A très bientôt sur Radio IMO. <rire> le Salon de la copropriété et de l'habitat, les 8 et 9 novembre 2023, à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec Axeo et Drilleux-Combalusier sur Radio IMO.